0: Do Evangelho de Mateus capítulo 16, versículos 13 a 23. Como todos já perceberam, pela liturgia desta manhã, também pelas orações, participação das crianças, hoje nós celebramos o domingo de Ramos. É o domingo em que enfatizamos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sendo este o início daquilo que tradicionalmente chamamos de paixão de Cristo, ou seja, o início da caminhada que levará Jesus a ser julgado, castigado e morto na cruz, mas que levará também à ressurreição no terceiro dia. No entanto, a paixão de Cristo pode ser analisada de forma mais ampla bem antes de Jesus ter a sua entrada triunfal na cidade santa. Na verdade, a paixão de Cristo existe desde a eternidade, mas, historicamente, começa com a sua encarnação, com o verbo se fazendo carne, se fazendo gente e habitando entre nós, cheio de graça e de verdade. Começa com o próprio Deus assumindo para si um corpo na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus. E a partir da encarnação, a paixão de Cristo passa a ter outros capítulos importantes, tais como o batismo de Jesus no Rio Jordão, realizado por João Batista, inaugurando assim o seu ministério público. E em seu ministério público, a paixão que Jesus tem pelas pessoas, será demonstrada por meio das curas milagrosas, por meio do perdão a pecadores arrependidos, por meio da solidariedade e da compaixão com quem sofre. Outro momento importante da paixão de Cristo se dá com a afirmação de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, conforme o texto que nós lemos. No Evangelho de Mateus, depois desta afirmação, Jesus diz que é necessário ir para Jerusalém a fim de cumprir com a missão dada por Deus conforme o versículo de número 21 que será projetado. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ser morto e ressuscitado no terceiro dia. A afirmação de Pedro, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, faz com que Jesus, a partir de então, se dirija a Jerusalém. Tenha os seus olhos e a sua vida voltados para a cruz, a fim de revelar o tamanho da sua paixão pela humanidade. Ou seja, dar a sua vida em resgate de muitos. No entanto, é importante analisarmos certos acontecimentos que culminaram para a impactante afirmação de Pedro e enfatizar aquilo que é fundamental a todos nós neste Domingo de Ramos, o qual antecede a celebração da Páscoa. Para isto, voltemos ao texto que nós lemos da Palavra de Deus. Jesus estava em direção a cesareia de Filipe, quando faz a pergunta aos seus discípulos, quem diz o povo? Quem diz o povo ser o filho do homem? Jesus quer saber o que o povo, o que as pessoas pensam sobre o filho do homem. E na verdade, o que pensam a respeito dele próprio, Jesus. Qual a importância que Jesus tem para o povo, até aquele presente momento, quem é, no final das contas, Jesus, na ótica, na visão e na concepção do povo. Os discípulos, então, apresentam as respostas da seguinte maneira, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou, então, alguns dos profetas. Não sabemos qual a reação de Jesus diante das respostas apresentada apresentadas pelos discípulos, sobre o que o povo pensava sobre o Filho do Homem. Não sabemos se Jesus ficou alegre, se ficou satisfeito com o que ouviu, ou então se ficou triste pelo fato do povo associar o Filho do Homem a Elias, a Jeremias, a alguns dos profetas, mas não a Ele, Jesus. Pela resposta dada, o povo ainda não compreendera devidamente quem era Jesus, não compreendera a sua missão como filho de Deus e o que significou tudo aquilo que ele havia feito para demonstrar a sua paixão, para demonstrar a graça e o poder de Deus aos pecadores. Nós não sabemos o sentimento de Jesus em relação às respostas dadas pelos discípulos, porque de forma um tanto quanto abrupta, de forma rápida, talvez sem se importar tanto com que acabara de ouvir, ele, Jesus, muda a direção e lança então a pergunta aos seus discípulos, mas vós, quem dizeis que eu sou? E quando Pedro toma a frente de, to de todos e faz a afirmação de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Né? O conteúdo desta afirmação será a base, o início, a autenticidade da verdadeira fé em Cristo, a base, o início, a autenticidade da vida cristã. Em outras palavras, ser cristão, se reconhecer cristão, se denominar cristão, significa antes de tudo, em primeiro lugar, crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Crer e reconhecer que Jesus é o Cristo de Deus, ungido, o enviado dos céus para a salvação da humanidade, não é resultado do esforço intelectual, mas é revelação do próprio Deus. Por isso Jesus elogia Pedro ao dizer que não foi carne, não foi sangue, que revelaram isto a ele, mas o próprio Deus que está nos céus. A seguir, Jesus diz que o conteúdo da afirmação de Pedro será o fundamento, será a pedra em que a sua igreja seria edificada e que os poderes da morte, os poderes do inferno, não prevaleceriam contra ela. E com isto, Jesus tomou o rumo a Jerusalém para ser morto, na cruz. Portanto, o que levou o Pedro a fazer a afirmação que fez, teve como ponto de partida a seguinte indagação que contextualizo neste momento. Afinal, quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? em pleno século 21. No texto bíblico, esta mesma pergunta será feita a dois grupos distintos de pessoas. O primeiro grupo é composto pelo povo. Jesus pergunta aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? O povo é formado por pessoas que seguem Jesus de longe. Essas pessoas não têm tanta proximidade não tem tanto convívio, não tem tanta intimidade como tem, por exemplo, os discípulos com Jesus. É verdade que às vezes o povo está muito perto de Jesus, mas esses momentos são breves. Na maioria das vezes, Jesus se retira, abandona o povo para ficar a sós com seus discípulos ou então a sós com Deus, o seu Pai o povo é formado por pessoas que têm o privilégio de ouvir o que Jesus diz, o que Jesus ensina. O povo tem o privilégio de contemplar os milagres que Jesus realizara até então. O povo tem o privilégio de observar as atitudes de Jesus e ficar até admirado pelo, pelos feitos realizados pelo Filho de Deus. Tudo isso faz com que as pessoas mesmo seguindo Jesus de longe, tenham capacidade de analisar, refletir, avaliar e emitir pareceres, formar opiniões sobre quem é Jesus. O segundo grupo é formado pelos discípulos. Estes, sim, seguem Jesus de perto, estão mais próximos dele, desfrutam da companhia de maneira constante, de maneira diária, de Jesus conhecem com mais detalhes o seu ensino e as razões de suas ações. E isso faz com que os discípulos estejam mais capacitados para responder à pergunta que Jesus faz a eles com maior exatidão. Em qual desses grupos você se encontra? No grupo das pessoas que seguem Jesus de longe? Ou no grupo das pessoas que estão próximas de Jesus. Estar perto ou longe de Jesus não significa necessariamente estar ou não na igreja. São coisas bem, bem distintas. Nós não estamos falando sobre quanto tempo você está na igreja ou nem do quanto você faz ou trabalha na igreja. Nós estamos falando de seguimento. Estamos repetindo a indagação que o próprio Jesus fez. Quem é Jesus? Quem é Jesus para o povo? Quem é Jesus para vós, discípulos? Na verdade, estar perto ou longe de Jesus depende da resposta que nós damos à pergunta. Mas vós, quem dizeis que eu sou? A resposta a esta pergunta revela se nós estamos perto ou longe do Filho de Deus. Se nós sabemos realmente quem é Jesus e qual a sua importância para a nossa vida. Mesmo as pessoas que seguem Jesus de longe, nos nossos dias, têm a capacidade, têm concepções e apontamentos interessantes e até corretos, verdadeiros, sobre Ele. É possível tirar do coração, da mente, dos lábios, as pessoas que seguem a Jesus de longe. Por exemplo, Jesus foi um grande mestre, um sábio, um santo, um revolucionário, um homem bom, um ser humano com capacidade incrível de amar e de perdoar. Jesus foi um homem com uma capacidade incrível de respeitar o outro, o próximo, e ajudar as pessoas no que elas mais precisavam. Há pessoas que, seguindo Jesus de longe, podem até ter uma concepção contrária em relação a tudo isso que nós falamos. Elas podem considerar Jesus um louco pelo fato de se entregar e morrer por outras pessoas, sendo ele inocente. No entanto, pelo texto, Jesus parece que não está interessado tanto no que as pessoas de longe têm a dizer sobre ele. Ele está interessado sim nas pessoas de perto, naqueles que são seus discípulos e discípulos, naqueles que estão próximos a ele e desfrutam de sua intimidade. A este Jesus pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? E o que Jesus é? E o que ele significa para você? E a pergunta também pode ser traduzida. Qual o lugar e o sentido da cruz de Cristo em sua vida? Como vemos, não é a pergunta que deve nos preocupar e nos incomodar. Mas sim a resposta que nós daremos a ela. A resposta de que Jesus é o Cristo... O Filho do, do Deus vivo deve ser dada com o coração. Deve ser a expressão sincera do nosso ser. Deve ser o fundamento da nossa fé. Deve ser o referencial da nossa vida. Jesus, o Cristo, o enviado de Deus, o Salvador, o Senhor. Aquele que é portador da graça infinita e superabundante sobre nós. Crer que Jesus é o Cristo significa reconhecer que Ele é o ungido de Deus que veio ao mundo para salvar os pecadores. Significa reconhecer que Jesus é o portador da verdadeira paz. Paz esta que proporciona o descanso e o refrigério da nossa alma. Significa que Ele é a verdade diante de tantas mentiras e ilusões que nos levam à frustração e ao vazio significa encontrar o nosso devido lugar na imensidão da criação. Crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, significa que nós somos salvos pela graça, mediante a fé e não pelas obras. Crer que Jesus é o Filho do Deus vivo, significa crer no Senhorinho de Cristo que vence todo o mal. Crer que por Jesus ser o Filho do Deus vivo, Nele recebemos a bênção da filiação divina e com isto podemos chamar Deus de Pai, tal como uma criança que experimenta a segurança, o cuidado, o carinho e amor do seu Pai terreno. Crer que Jesus é o Filho do Deus vivo significa crer que, pelo fato de ser o Deus vivo, a vida está com Jesus e que Ele é o caminho, o único caminho, para a vida eterna significa viver pela fé e ter a esperança de que toda manifestação e sinais da morte assim como a própria morte não subsistirá por ser o Deus vivo significa crer que Jesus é a fonte da vida plena, tanto para esta vida, como para a vida futura Diante das duas perguntas feitas por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, de 13 a 15. A primeira, quem diz o povo ser o filho do homem? E a segunda pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? Mais importante não é Jesus, né? mas sim todos nós que teremos que responder a essas perguntas. Mais importante não é Jesus porque ele não está na função de um, de um professor esperando respostas certas de seus alunos para dizer se acertaram ou não, para dizer se foram aprovados ou reprovados, para dizer se serão salvos ou não. O papel de Jesus não é a de um grande professor. Por isso ele não é o mais importante. O mais importante somos nós que teremos que responder o que pensamos e o que cremos acerca de Jesus, quem Ele é. Se nesta manhã você reconhece que está seguindo Jesus de longe, nunca deixe de considerar o convite que Ele mesmo fez e faz constantemente. Vinde a mim. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Agora, se você reconhece que segue Jesus de perto, é um discípulo, é uma discípula de Jesus, e por isso, crê que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo em seu coração, não deixe, não deixe de desfrutar da comunhão, não deixe de aprender cada vez mais sobre o Filho do Deus vivo, não deixe de crescer na fé e no conhecimento daquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Páscoa é celebração do amor proporcionado pelo Deus vivo. É a celebração do perdão e da liberdade para viver a vida abundante em Cristo Jesus. Páscoa é celebração de novas possibilidades na comunhão do Espírito Santo de Deus. Páscoa é passagem da velha para a nova vida no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.